0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast. Donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et avant de commencer, je vais te parler du coven Initiation. Initiation est un coven que j'ai créé pour à la fois... Te permettre d'avoir un socle solide si tu as l'impression que tu as envie de développer tes intuitions, développer tes ressentis, te lancer dans la sorcellerie, mais que tu es totalement perdu, que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression qu'on trouve de tout et son contraire euh, en termes de contenu. Ça te permet d'avoir vraiment un socle de toutes mes connaissances. Donc, vraiment, on parle à la fois des chakras, euh, du pendule, euh, de comment tirer les cartes, de créer ton grimoire, ton hôtel, d'ouvrir un cercle de magie, de le fermer, de faire des potions, de travailler avec les plantes de faire des amulettes, de venir travailler aussi avec les, dé les déités, avec les, les guides, les archanges. Bref, on a vraiment tout un panel de tout ce qui peut exister en énergétique et en sorcellerie pour que tu puisses créer ta propre magie et ne plus être perdu. Deuxième point justement pourquoi j'ai créé le Coven Initiation, c'est pour que tu puisses créer ta propre magie qui te ressemble, c'est-à-dire que dans Initiation, il n'y a pas euh, de euh, choses qui vont être trop euh, strictes, je suis pas du tout pour le côté hiérarchie, mon but est vraiment que tu pratiques un maximum possible, que tu t'ouvres à plein de choses, que tu testes plein de choses pour trouver vraiment ce qui te ressemble, ce qui est toi et être la sorcière que tu as envie d'être en créant la magie qui te correspond. Et donc, du coup, ça te permet aussi, Initiation, le Coven, de développer ta confiance en toi, de développer ta confiance en tes ressentis, de développer la confiance en tes capacité en tes intuitions on a vraiment un gros point d'honneur qui est mis sur le côté pratique où tu pratiqueras en individuel mais aussi avec tes soeurs dans le coven notamment dans les maisons car dans le coven on retrouve les maisons comme on peut avoir Gryffondor, Serpentard, Poudre-Souffle dans Harry Potter, initiation à ses propres maisons et ces maisons te permettent d'avoir justement un petit groupe pour pouvoir pratiquer plus en profondeur et pouvoir aller plus loin dans ta magie et bien sûr le dernier point d'initiation c'est ce côté fédéré de venir avec des sorcières qui sont dans toute la France et aussi à l'étranger et donc du coup tu pourras peut-être même en rencontrer des, en vrai parce qu'elles habiteront tout près de chez toi, tu pourras en rencontrer d'autres aux journées présentielles qu'on organise avec le Coven qui sont pas une obligation mais si tu veux euh, y participer c'est carrément possible et surtout parler avec elles quotidiennement si tu le veux sur le groupe Telegram pour demander des conseils, pour échanger sur une pratique tout simplement pour te sentir Soutenue dans ta magie avec des femmes qui te ressemblent et qui ont la même passion que toi. Donc là, aujourd'hui, les Coven Initiation réouvrent ses portes. Donc tu peux revenir parmi nous nous rejoindre. C'est la rentrée. C'est une rentrée qui tombe pile poil pendant les énergies de Sawen. Donc ça tombe bien parce que Sawen est le Nouvel An des Sorcières. Donc quoi de mieux que le Nouvel An des Sorcières pour justement rejoindre à Coven, sachant que c'est un sabbat où on t'invite beaucoup à justement connecter ta sorcellerie, à renforcer ta pratique, à justement faire exposer cette partie là de toi, donc je t'invite vraiment si tu en ressens l'appel si tu sens ton petit cœur vibrer à rejoindre le Coven, tu trouveras les infos dans la barre juste en dessous de ce podcast Hello sorcière, bienvenue dans cette nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célice et je te retrouve aujourd'hui autour de mon micro enchantée pour pouvoir te parler des différentes déesses qu'on va retrouver dans les énergies de Sawen. Sawen c'est mon sabbat préféré, d'ailleurs je t'invite si ça t'intéresse à aller voir l'atelier gratuit que j'ai donné sur ce sabbat pour comment le célébrer comment l'honorer lorsqu'on est une sorcière moderne, tu peux retrouver ça sur ma chaîne Youtube Christelle Célis, ma vie de sorcière et aujourd'hui dans cet épisode de podcast j'ai envie également de te donner les les, euh, de certaines divinités, de certaines déités avec lesquelles tu vas pouvoir potentiellement travailler lors de Sawen et aussi voilà d'autres énergies notamment Astrologique. D'ailleurs, on va commencer par les énergies astro. Euh, le Sawen se déroule du coup le 31 octobre en plein moment du scorpion. On viendra juste de changer de signe. L'énergie du scorpion, c'est un signe scorpion, un signe d'eau, donc un signe qui est relié vraiment aux intuitions. Mais c'est pas n'importe quel signe d'eau, c'est le signe d'eau qui va être vraiment au plus profond des océans, au plus profond de la mer, vraiment dans le côté très... Euh au profond, très noir, sous je ne sais combien euh, que de hauteur de profondeur, pour pouvoir creuser, creuser toutes les choses que tu as cachées, que tu as justement mis dans cette vase, que tu as mis sous le tapis toutes les choses que tu considères étant euh, moches. Et le scorpion, c'est il va venir avec ses petites pinces racler le fond pour justement que toute cette merde remonte à la surface dans le but de les transformer. C'est vraiment ce signe justement qui va avec son dard. Pit là où tu n'as pas envie qu'il pique piquer ce que tu as mis montané à cacher dans le but de le mettre en lumière pour que tu justement les transformes comme un phénix ne mourrait pour renaître de ses cendres, c'est vraiment ça que cherche le scorpion, c'est ce pouvoir de transformation, donc il est vraiment dans cette énergie d'observation d'aller montrer du doigt ce qui n'est pas cohérent, ce qui n'est pas juste dans le but de que tu puisses grandir, que tu puisses te transformer, donc c'est un signe souvent qui met en effet pas forcément à l'aise, mais en fait c'est un signe qui t'amène tout simplement à t'introspecter, donc quand on rentre dans la période du scorpion comme aujourd'hui, l'idée c'est d'aller voir justement ce qui se passe dans ton invisible, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as caché sous le tapis, qu'est-ce que le scorpion refait remonter à la surface, quelles sont ces énergies de renaissance, donc qu'est-ce que tu dois laisser tomber, qu'est-ce que tu dois laisser mourir pour pouvoir renaître à la lumière, donc voilà un peu les énergies du scorpion, c'est vraiment euh, cette euh, énergie qui est reliée au, euh, au côté intense, au côté profond, au côté transformation, il y a un petit côté aussi euh, un peu soit tout noir, soit tout blanc, tu vois, très extrême dans le scorpion, c'est un signe d'énergie plutôt yang, d'énergie plutôt masculine, qui est euh, gouverné par Mars en, en astrologie Jyotish, donc en astrologie indienne, et qui est gouverné par Pluton en astrologie occidentale donc vraiment cette énergie de on n'a pas le temps, on est là pour détruire pour transformer et pour renaître et tu verras que c'est des traits de caractère qu'on retrouve avec les déités que tu peux justement honorer au moment de Sawen et c'est aussi euh, en lien avec l'arcane qui va être associé justement à ce sabbat de Sawen qui est l'arcade de la mort qui signifie également le renouveau et euh, le, le fait de renaître donc de mourir, de laisser une part de nous partir, laisser une Part de nous bah, s'en aller mourir pour renaître à la lumière, quelque chose qu'on observe aussi énormément dans la nature avec les arbres, justement qui laissent mourir leurs feuilles qui laissent partir leurs feuilles pour ensuite renaître donc tu vois c'est vraiment cette notion en fait de cycle de vie, c'est finalement quelque part honorer la mort mais pas parce que c'est la mort, parce qu'en fait ça fait partie du cycle de vie, ça fait partie de la roue et ça fait partie surtout de la renaissance qu'il y aura derrière et c'est vraiment cette notion de renouveau, donc de nouvelles chances quelque part et c'est aussi quelque chose qui peut être très joyeux donc en restant dans ces énergies là je vais d'abord te parler de la reine de l'hiver, de la KVH, KVH c'est aussi celle qu'on appelle la vieille sorcière. On va beaucoup la retrouver, notamment euh, vraiment en décembre, mais j'ai envie aussi de t'en parler aujourd'hui parce que c'est souvent euh, la nuit de, de Sawen en frappant le sol de son marteau magique qu'elle commence à faire apparaître cette euh, ambiance un peu hivernale. C'est pour ça aussi que Sawen est la porte, comme on dit, euh, de la période sombre. Parce qu'en fait, cette, cette reine de l'hiver commence à ce moment-là à euh, s'étendre, à euh, faire euh, en sorte que le froid, les vents du nord, la neige progressivement commence à prendre le chemin pour arriver de plus en plus euh, à nous pour en, après ben, décembre, janvier. Et souvent, cette reine de l'hiver, elle reste jusque Beltane. En gros, Beltane ou Imbolc, ça dépend. <rire> ça dépend de comment elle a travaillé, de comment elle est, elle est fatiguée, je dirais, parce que on va avoir une sorte de, euh, c'est pas une sorte de dualité, mais une sorte de rencontre entre Brigitte et Calèche, euh, euh, dans le sens où Brigitte c'est vraiment le visage de la jeune femme qui est plutôt associée en effet au renouveau, à la période euh, lumineuse, à ce côté justement. Euh, je Jeunesse, alors que Cailleach, elle est plus associée à la période sombre à la période de l'hiver au côté vieillesse alors certaines personnes disent que c'est la même euh, la même déité mais qui a deux visages différents d'autres euh, versions c'est aussi tout simplement que Cailleach euh, était jalouse de la beauté euh, de, de Brigitte qui était euh, qui était fraîche voilà, qui était vraiment associée à cette notion de de, de renouveau Et et il s'avère que le fils de Kelech tombe amoureux de Brigitte et que du coup de là naît une guerre entre les entre les deux femmes euh, et que c'est justement au moment où Keleh est fatiguée de se battre contre Brigid qu'elle dépose les armes pour laisser place à Brigid et pour laisser place du coup au printemps et à l'été. Et euh, si je te parle de, de Keleh c'est parce que pour moi ça fait vachement référence au mythe de Perséphone, Perséphone que euh, moi personnellement j'aime je, je, beaucoup, beaucoup 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 cette déesse. Je ne sais pas pourquoi mais je l'ai toujours aimée parce que je me souviens que quand on était au, au, au collège et qu'on euh, au collège pas du tout, au lycée et que j'étudiais euh, les métamorphoses d'Ovide, on a parlé de Perséphone et d'Hadès et, et c'est vraiment une déesse moi que j'affectionne particulièrement et c'est un peu le même principe euh, dans le sens où euh, Perséphone aussi appelée Proserpine, euh, elle se fait enlever par Hadès. Et euh, elle finit par tomber amoureuse de, de Hadès. On est quand même sur un petit syndrome de Stockholm. Hein, euh, <rire> ne l'oublions pas. Mais bon, bref. Elle finit par tomber amoureuse de Hadès. Et au moment en fait où elle a euh, potentiellement, euh, elle peut euh, quitter les enfers pour retrouver sa mère Déméter qui est une déesse du coup, qui, est, euh, qui vit euh, dans le monde, je dirais, euh, qui n'est pas dans le monde des morts, hein, qui, est, euh, qui est dans le monde le, d'en haut. Et bah finalement, Perséphone étant tombée amoureuse d'Adès ne sait pas choisir entre revenir dans le monde d'en haut et être avec sa mère, ou rester dans le monde d'en bas et euh, être avec son mari. Et du coup, elle décide de faire à peu près six mois, six mois avec les deux, donc décider de passer six mois dans le monde d'en haut avec sa maman, et ensuite de passer six mois dans le monde d'en haut en bas, euh, donc, aux enfers, avec, euh, donc, son mari, Alès. Euh, Déméter, c'est la déesse, donc c'est la mère de Perséphone, c'est la déesse qui avait en charge les saisons jusqu'à présent, et en fait au moment où euh, Perséphone décide euh, bah, de euh, faire six mois, six mois, c'est là où justement on dit que naît les saisons de printemps, été et d'automne, hiver. En fait, lorsque Perséphone, Proserpine, de son autre nom, décide de rejoindre sa mère dans le monde d'en haut, là, Déméter, du coup, revit et contente de retrouver euh, sa fille, et du coup la nature reprend euh, se regorge de vie et refait surface, on est donc au printemps et en été, et au moment où Perséphone décide de retourner dans les six mois qui suivent, voir son mari, euh, donc Hadès, en enfer la Déméter du coup se meurtrit de chagrin, donc la nature meurt, et on retrouve du coup l'automne et l'hiver, donc c'est aussi un moment où on peut honorer Perséphone parce que là, on arrive vraiment dans cette notion bah, encore une fois, de euh, de pont entre périodes sombre, période de, période lumineuse, de pont entre le monde visible et le monde invisible, de pont justement avec les défunts, donc voilà on se rapproche un peu plus du royaume de Perséphone, c'est aussi le moment où comme je l'ai dit, bah, avec euh, la, la reine de l'hiver, où on sent vraiment peut-être déjà l'automne qui était déjà là avec Mabon mais qui prend encore plus euh, son pouvoir on va dire sur la nature avec sawen donc vraiment cette notion de bah, des jours qui raccourcissent du froid qui commence à arriver de la période sombre, de Déméter, du du coup, qui commence à pleurer sa fille. Donc, Perséphone est aussi une déesse que tu peux, que tu peux honorer, que tu peux faire un petit, un petit hôtel au nom de, de Perséphone. D'ailleurs, Sawen se fête sur plusieurs sur plusieurs jours normalement hein, la, dans la tradition on est sur trois nuits pour fêter euh, pour fêter Samhain. euh notamment du coup la Toussaint fait partie de euh, d'une des célébrations de Sawen sauf que si on l'associe à, à les trinox samonios donc les trois nuits de sa main donc le, la Toussaint c'est vraiment le premier le premier novembre c'est le jour où tu peux honorer différents saints. Donc euh, bah, c'est vraiment, bah, comme le son l'indique, la tout-saint. Donc tu peux justement, le 1er novembre, bah, décider de faire un hôtel pour euh, Perséphone, un hôtel pour... Euh, pour les énergies euh, du Scorpion, pourquoi pas ça peut être pour la planète Mars ou pour la planète Pluton ou pour euh, les autres déesses dont je vais euh, te parler. Euh, on a également du coup euh, Morrigan qui est la reine de la mort. Alors Morrigan elle, elle fait partie de tout ce qui est euh, culte euh, celtique au niveau du coup de, de l'Irlande. C'est euh, une déesse qui va être associée euh, en effet à la à la mort, qui va être associée à la guerre, à la à la magie, à la pro c'est une divinité qui est euh, assez complexe. Et, euh, et énigmatique parce qu'elle va avoir trois visages trois avatars trois euh, représentations trois aspects t'appelles ça euh, comme tu veux donc ces trois représentations on a euh, sous Anan Anan c'est quand elle représente la fécondité la vie la guérison donc c'est vraiment une notion plutôt bienveillante plutôt protectrice et notamment comme c'est une déesse qui est associée au, à la guerre et au champ de bataille on est sur la, cette notion de euh, Protéger les guerriers, justement, devenir du coup soutenir les guerriers, soutenir les prophéties et soutenir, voilà, ce, ce, cette notion de, de bataille. On a macha où là Morrigan est plutôt sous l'aspect d'une force brute, euh, d'une force justement de, de vengeance, où elle est encore une fois dans cette notion de protection des guerriers, mais plus dans une notion de fureur au niveau du combat. D'ailleurs, il faut savoir que Morrigan est beaucoup représentée en termes d'animal par des corneilles ou par des corbeaux, et c'est de là notamment que vient euh, la croyance que lorsqu'on voit une corneille ou un corbeau, ça peut être un usage funestre. Tu vois si la, le corbeau, la corneille corneille, euh, vol au dessus de quelqu'un. Et la dernier avatar, la dernière représentation de Morrigan, c'est Némen. Némen, c'est la so la côté un peu plus sombre de Morrigan qui va être vachement associé à cette notion de terreur, de mort, de, de destruction. Il y a tout un côté, notamment à Morrigan, qui va être aussi vachement à relier euh, à cette à cette notion de de, de mort et de vengeance et euh, de dernier souffle et c'est cette notion là de Némen qui inspire à la fois la peur l'effroi et qui est vraiment cette notion toujours avec les guerriers mais de guerre sanglante donc voilà c'est vraiment elle est vraiment vue comme une déesse de transformation qui est capable de changer comme tu vois de forme à volonté euh, d'incarner plusieurs, euh, plusieurs formes je dirais de de guerre, plusieurs formes de combat plusieurs formes sur un champ de bataille euh, au-delà du fait qu'elle est représentée par le corneille, la corneille et le corbeau qui est aussi cet usage funestre il faut pas oublier aussi que le corbeau est aussi vraiment euh, d'un côté chamanique, un animal qui est considéré comme étant un messager entre le monde des vivants et le monde des morts et que du coup par ça c'est aussi un animal qui représente énormément la magie donc euh, voilà on est vraiment sur cette notion d'une figure en effet qui est assez complexe euh, dans le, la mythologie celtique mais qu'on va beaucoup retrouver dans, euh, dans la sorcellerie notamment dans le paganisme et euh, dans, euh, chez les wicca. et je voulais finir ensuite par Ekat euh, pour te parler d'Ekat qui elle est vraiment souvent représentée avec euh, avec des torches avec euh, des clés avec des fouets accompagnés soit de lions soit de chiens noirs et Kat c'est une déesse qu'on va associer euh, à Sawen parce qu'elle est la patronne des sorcières et elle associée à la magie euh, et elle a aussi tout un Côté qui va être associé à la lune alors il faut savoir qu'en fait Écate est aussi très complexe euh, comme euh, comme déesse donc elle, elle fait plus partie euh, de, du panthéon grec euh, elle est assez complexe tellement complexe que parfois on a pu dans certaines représentations euh, finalement retrouver un peu d'Écate dans euh, Artemis et dans Sélénée. Euh, en fait c'est comme si qu'elle avait tellement de elle couvre tellement de champs en fait euh, Écate que du coup elle a, elle a fusionné avec d'autres déesses et Notamment, pour le coup, on la retrouve aux côtés euh, de Artemis et Sélénée, parce que à 3, elles vont représenter la triade lunaire. Donc, notamment, elle et 4 représentent la nouvelle lune, tandis que Artemis, elle représente la lune croissante, et que Sélénée, elle représente la pleine lune. Donc, Ekat, 4, elle est vraiment euh, déjà euh, dans cette notion de, de reine des sorcières. Elle est aussi beaucoup associée aux morts, au monde souterrain, plus précisément, et à la nécromancie. Euh, elle va être associée notamment au aux morts qui ont perdu leur chemin, aux morts qui justement euh, ne, ne sont un peu en quête euh, de de chemin, qui se sont un peu dispersés, qui finalement ne sont pas atterris au paradis ou en enfer. Elle est vraiment dans cette notion de transition de l'existence. Elle est associée donc à la mort et forcément, bah, tu l'auras compris, comme les deux énergies sont reliées euh, à la naissance. Elle est vraiment dans cette notion de, de carrefour. Euh, on l'appelle la déesse des seuils parce qu'en fait, elle est... Euh, vu comme étant la celle qui est aux portes des seuils, celle du coup qui va ouvrir en effet peut-être la porte de, de la mort si la, le, le défunt a trouvé son chemin, ou qui va l'accompagner vers d'autres portes. Et elle est la mère de deux autres sorcières qui sont très connues, qui est euh, Circé et Médée. Donc voilà, donc Écate... Euh, elle est vraiment dans cette notion où on peut l'invoquer, notamment pour parler aux défunts, euh, où on peut aussi euh, s'assurer qu'elle soit à nos côtés pour réussir nos sortilèges, pour parler aux morts, pour honorer les défunts et pour pouvoir euh, euh, pratiquer avec elle, malgré qu'elle soit vue également comme une déesse qui est très euh, très redoutable, euh, elle peut faire en effet assez euh, assez peur alors que vraiment elle est dans cette notion de ouvrir les portes et d'offrir vraiment sa protection aux personnes qui auraient envie de travailler la sorcellerie avec elle. Donc pour résumer on a Cléache la reine de l'hiver que je t'invite à aller euh, connecter éventuellement pour justement cette notion bah, de, de saison qu'on va retrouver avec Brigide et que tu peux retrouver si tu veux chez Perséphone avec l'histoire de sa mère Déméter. Donc euh, là, on est vraiment cette notion en effet de cycle, de transformation, de saison, de renouveau, euh, de côté euh, qui ne qui ne s'arrête jamais, qui est toujours cyclique euh, dans, dans cette notion toujours de de renaître. Donc avec Perséphone, on a Morrigan pour le côté justement euh, de la mort euh, sous plusieurs aspects et de bataille à mener sous plusieurs aspects. Euh, et on va ensuite finir avec E4 pour cette notion de reine des sorcières, de magie, euh, où on va aussi euh, pouvoir euh, travailler avec nos défunts. Et je voulais juste finir aussi, alors là on n'est pas sur une déité, mais on est sur un animal que moi j'ai énormément dans mon jardin, que je vois tout le temps là à travers la fenêtre que, par laquelle je regarde lorsque, lorsque je te parle. C'est le G, c'est un oiseau moi que je trouve magnifique, qui fait partie justement de la famille aussi, hein, des, des corbeaux, des pies et des corneilles. Euh, le jet, c'est un animal qu'on revoit beaucoup au moment d'octobre, là clairement, je le vois. Et euh, c'est un oiseau qui a été euh, comment je vais dire Qui a été félicité par les fées. Euh, dans la, dans la, le mythe qui appartient au jet, en fait, le jet, c'est un oiseau qui est capable de euh, reproduire tous les champs des oiseaux, qui est le guetteur de la forêt, et en fait il peut reproduire tous les champs des oiseaux pour pouvoir justement donner l'alerte lorsque quelqu'un franchit le seuil petit cas d'œil à 4 qui est du coup la déesse des seuils comme je te l'ai dit, lorsque quelqu'un franchit le sol de la forêt, le jet donne l'alerte en fait en euh, à tous les autres oiseaux avec différents sons c'est pour ça que parfois tu peux peut-être avoir l'impression je sais pas moi d'entendre euh, un merle et qu'en fait c'est un jet, enfin peu importe et donc ce pouvoir lui a été dans le mythe accordé au, par les fées parce que ça serait des un jet qui aurait protégé les fées des griffes d'un dragon euh, tout simplement parce que les fées avaient envie euh, de, de mûrir se trouvait dans un mûrier, mûrier qui était en train de protéger un dragon qui s'était caché derrière et qui n'attendait que ça pour pouvoir attaquer les fées et c'est les jets du coup qui ont signalé le danger euh, aux fées et pour du coup euh, remercier euh, cette, euh, ce sauveur les, euh, les les fées ont fait don on de euh, plusieurs euh, de plusieurs champs et aussi de plusieurs voilages colorés parce que sur les jets on voit à la fois euh, du beige, du noir, euh, du bleu à du blanc et d'ailleurs on peut se rendre compte qu'il a une sorte de petite couronne de, de plumes sur la tête qui voilà encore une fois montre qu'il a été couronné par les fées pour son acte héroïque de les avoir sauvés voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu, qu'il t'aura fait un peu voyager parmi toutes les énergies, toutes les déités et du coup bah aussi euh, le G qu'on peut retrouver au moment de, de Samhain. Si t'as envie d'aller plus loin, de connecter justement les déités, de célébrer les sabbats, de pratiquer ta propre magie, de faire des rituels, euh, d'aller plus loin aussi dans les connaissances de tout ça et de trouver la magie qui te correspond, le Coven Initiation réouvre ses portes. Tu peux nous rejoindre toute cette semaine. Euh, je te mets les infos dans la barre du coup euh, qui suit euh, ce podcast. Le but d'initiation, c'est vraiment que tu puisses trouver ta propre magie, que tu ne sois plus perdu dans le flot d'infos et que tu puisses à la fois apprendre et à la fois pratiquer énormément de choses différentes dans le but de trouver la magie qui te correspond à toi parce qu'on est tous unique, on a toute une sensibilité, une magie qui est unique et j'ai vraiment envie que tu puisses tout simplement trouver ton authenticité, ta manière d'être une sorcière et pouvoir l'incarner et oser pleinement l'être et c'est ça que permet Initiation tout en rencontrant bien sûr la communauté des sorcières qui est juste, C'est moi Initiation aujourd'hui ça a un an du coup euh, et je suis tellement fière de cette communauté où il y a énormément d'amour, énormément de soutien, énormément de sororité, et rien que pour ça déjà faire partie d'une communauté où tu as des femmes qui te ressemblent et avec qui tu peux pratiquer et être pleinement toi-même, bah franchement je te souhaite rien que pour ça de nous rejoindre. Je te mets toutes les infos dans la liste, euh, juste en dessous, euh, si jamais tu as des questions je serais ravie d'échanger avec toi, et j'espère que cet épisode t'a plu, merci pour ton écoute Merci d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, je t'invite à noter cet épisode ou alors à le même le partager à quelqu'un qui que ça pourrait être utile et si tu aimes mon contenu tu peux trouver énormément d'épisodes sur ma chaîne ma vie de sorcière tu peux retrouver plus de 150 épisodes pour ne louper aucun prochain épisode et te suffit aussi de t'abonner à cette chaîne de podcast sur l'application d'écoute que tu es en train d'utiliser là maintenant, merci beaucoup pour ton soutien, encore une fois n'hésite pas à partager, commenter et noter cet épisode de la note de ton choix et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode